0: Segunda parte de la entrevista al doctor Wilfredo que se ha apolido dentro del marco del proyecto físico, que busca difundir la filosofía de la ciencia dentro del mundo hispanohablante. Recordemos que esto es parte de una tríada especial de entrevistas archivo, que tienen una connotación biográfica y que buscan ver cómo se ha desarrollado la filosofía de la ciencia en Chile. <música> Y ahora moviéndonos quizás a, a otro tema, pero que quizás nos lleve a volver un poco atrás por lo que nos has contado, eh, tu amor por la matemática, la lógica. Y me gustaría tocar un poco algo que afirmaste hace algunos años atrás, que tenía que ver con, para responder preguntas tales como quién revisa, cómo se revisa, y qué hace posible la revisión de la matemática, debemos ahondar en una cuestión epistemológico trascendental que es un asunto previo a la misma posibilidad de revisión y que el mejor trasfondo para esto se encuentra en el naturalismo de Quine entonces de alguna manera en, en, en esto que tú afirmabas hace algunos años atrás respecto de la revisión de la matemática, se está implicando que hay que tomarse en serio los fundamentos naturalistas de, de nuestra red de creencias, eh, entendidos como fundamentos biológicos evolutivos de nuestra cognición global, y también lo que hace posible y valiosa la revisión en matemática, permanece tan cerca del filósofo como del matemático, pues es lo mismo que hace posible la cognición general que sostiene sus vidas. A mí realmente me pareció fascinante y me gustaría saber si es que sigues manteniendo esta postura, y si no, ¿qué ha cambiado o qué ha evolucionado respecto de esta visión que tú tienes sobre la revisión de la matemática?
1: No, yo sigo manteniendo mi postura, eso lo diría. Pero lo que sí tendría que ser alguna aclaración, o sea, en general, yo eh, creo que, eh, digamos, lo que planteaban ese, en ese artículo, que era una discusión un poco con los filósofos de la matemática de México, Silvio Pinto, Max Fernández y otros, tenía que ver con justamente una cuestión que emerge cuando uno discute el naturalismo. Igual. O sea, yo en general creo que una filosofía de la matemática, bueno, yo no soy platónico, ¿eh? filosofía de la matemática, y, y por supuesto que tiendo a ser más bien naturalista, lo que es un poco... Es, ser un poco al Pero lo que, lo que la, la intención en el paper era un poco decir, bueno, partimos con el naturalismo de Quine, pero el naturalismo de Quine tiene eh, serios problemas, tiene serios problemas, y entonces hay que avanzar a algo diferente. Y en realidad tenemos varios naturalismos, tenemos el naturalismo de Quine y luego tenemos el mismo naturalismo de Penélope Maddy ¿no? la gran filósofa de la matemática. Y en ese paper, de, de alguna manera, reviso a, tanto a Quine como a, a Penélope Maddy lo que, lo que no me gustó lo que no me gusta del naturalismo de Quine, es que es prescriptivo. Eh, porque en realidad, el, digamos, de alguna manera sugiere que la matemática también tiene que ser naturalizada y que eso tiene que impactar en la práctica de los matemáticos. Entonces, Quine diría que hay, por así decirlo, que toda la matemática relevante es aquella matemática que de alguna manera tiene una aplicación directa o potencial eh, en, en el continuo de la ciencia físico-matemática. O sea, que, que se puede expresar, se puede mostrar que esa, esa, esas, esas teorías, esos, esos teoremas matemáticos, o sean de cualquiera de las áreas, digamos, de la matemática, deben tener alguna proyección en la misma red de creencias, pero como aplicaciones. Eh, y entonces, digamos, ahí comienza el problema, porque yo creo que lo importante en la, en cuando uno va a, por así decirlo, razonar sobre el valor de la matemática, uno creo que ese es un objetivo eh, incorrecto pensar en las aplicaciones per se. Yo sé que hay filósofos que la que los ponen al centro, pero yo, yo pienso que eso es incorrecto. Porque a mí lo que me parece más importante en la matemática es que tal vez la matemática es el área en donde hay, por así decirlo, de una manera un poco light, ¿no? pero donde eh, el, el, digamos, el, el espíritu racional es más libre. Y, y en ese sentido yo pienso que eh, lo que hay que mirar no es la, las aplicaciones matemáticas, sino la práctica de las matemáticas. O sea, a mí me parece que la práctica de los es más importante que la aplicación. Cuando uno describe la práctica de los uno ve que ellos hacen cosas a veces muy locas, que uno piensa que por qué las están haciendo. Por ejemplo, en teoría de cardinales grandes ellos hablan de unos cardinales hiperinfinitos. O ¿sí? sea, ni siquiera, no, no son, ni siquiera, digamos, cardinales de canto. Son cosas, son, son cardinales de wooding son cardinales inaccesibles, pero muy grandes, eh, y, y prueban teoremas increíbles teoremas de Kuhnen y todo cosas terribles que no pueden tener ninguna aplicación en, en, en el espacio-tiempo conocido porque son cardinalidades, potencias de cardinalidades, o sea, de, qué sé yo, de los reales, cosas de ese tipo. Entonces es imposible pensar que esos teoremas podrían tener alguna aplicación. Pero no hay problema con eso. O algunos otros eh, axiomas o teoremas que hay en el conjunto. Y, y entonces lo que lo que veía como complejo en la posición de Quine es que Quine dice, bueno, mi naturalismo funciona sí solo sí de alguna manera tiene aplicaciones potenciales. Eh, digamos directas o potenciales, y los matemáticos que están haciendo otras cosas en realidad están haciendo, no están haciendo matemáticas. Más o menos eso tiene que ver con la discusión sobre algunos axiomas que cuando rechaza, por ejemplo, la axioma de, de, el, el rechazo de la axioma de constructividad, que es una más formal, y cuánto dice no, hay que aceptar el axioma de constructividad, pero la mayoría de los matemáticos trabajando en teoría de conjuntos por ejemplo, rechazan, o sea, siguen trabajando, dicen no, no la axioma, podemos rechazar ese axioma. Y eso no, no tiene ningún problema. Es lo mismo que pasó cuando Cohen probó la independencia de la hipótesis continua. O sea, digamos, mostró que en realidad la hipótesis continua es independiente de la teoría de conjunto. Y, y introdujo una técnica muy linda, que es la técnica del forcing y que la usan mucho los matemáticos. Y uno diría, oye, pero es que no, la teoría de conjunto se ve mejor si tú aceptas la acción de elección y la hipótesis continua. Bueno, pero ¿qué da? ¿Qué da lo mismo? No importa. Vamos a mostrar que la hipótesis es independiente, nada más. Y vamos a tener una teoría de conjunto tipo Z, ZF, o sea, se, se me lo con hipótesis continua y otras que no, y van a ver lo mismo que en el caso de la geometría. Entonces, a mí, a mí me parece que eso es fundamental, y, y, ahí, y ahí yo veía el defecto mayor de, de, de la, la propuesta de Quine, y también, de alguna manera, eh, Pedro de May, con, digamos yo seguía a Pedro de May, que también hace la misma crítica, pero lo que veía también como con, complejo en, en el caso de Pedro de Madín, es que ella, si bien coincidiría en rechazar este prescriptivismo de Quine, eh, por otro lado, sugería que eh, solo los matemáticos pueden revisarse entre ellos. O sea, un matemático podría decirle, bueno, pero ¿por qué estás negando la hipótesis continua? ¿Por qué estás usando, qué yo, esta técnica? Porque son los matemáticos, por así decirlo, los expertos que pueden poner criterios metodológicos y revisarse entre sí. Y a mí tampoco me gusta eso, porque lo, lo que yo pienso yo, eh, es lo siguiente, es que en realidad, eh, si bien la matemática es el espacio de mayor libertad para el espíritu racional, Creo yo, habiendo estudiado un poco alguna teoría, en fin, mirando, tengo ninguna autoridad, tal vez, para hacerlo, pero mirando, pienso que eh, hay una libertad, pero esa libertad está relacionada con lo que nosotros somos como seres naturales. Y los matemáticos son seres naturales. A lo mejor algunos quieren convertirse en ángeles, eh, porque, por ejemplo, probaron el teorema Fermat y, y no él, sé, igual es casi un, matemático, un ángel, ¿no? Pero... Eh, y tiene hasta cara de ángela, si es una cosa muy rara, pero son eh, seres naturales y hacen lo que puede hacer un ser natural. Entonces, para mí, esa es también una hipótesis fundamental. O sea, yo pienso que si tuviéramos, en vez, siempre lo digo, en vez de tener en promedio, los matemáticos tienen en promedio 150 de 6, por decir algo, si tuviéramos en si nuestro cerebro pudiese soportar, qué sé yo, 400 de 6 o 500, la matemática que tendríamos ahora sería diferente, porque es evidente, es, es evidente, sería así porque tendríamos mayor cantidad de conexiones neuronales que todas las que imaginamos ahora, y entonces eh, un niño de, de digamos de preparatoria podría hacer eh, digamos, logaritmo en primer o segundo, porque sería obvio, sería obvio, no, 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 no sería algo que, que nos sorprendería. Tenemos la matemática que tenemos porque somos seres situados, y, y tenemos restricciones cognitivas, neurológicas, que son obvias, también determinadas. Sabemos qué sectores sector del cerebro nos permite hacer la matemática que hacemos, y todo lo demás. Entonces, eso está muy claro y entonces lo que yo sugiría ahí es que en realidad, si bien el matemático tiene la mayor libertad tal vez que cualquier ser que está haciendo teoría, igual está limitado. Y esto significa que los teoremas que propone las teorías que descubre están relacionadas con esas restricciones. Y ahí me parecía a mí que es importante introducir el elemento cognitivo naturalista que de alguna manera puede haber otro tipo de teoría, no estoy privilegiando eso, solo que le puse como un ejemplo en el artículo, las teorías es que habían desarrollado Rafael Núñez y Josh Weikov en su hermoso libro de dónde vienen las matemáticas. Y porque ellos muestran de alguna manera que eh, finalmente, aunque digamos, podamos pensar que el teorema de Euler habla de algo que es completamente abstracto, hiperabstracto, de alguna manera va si uno hace el recorrido a través, a, de, de vuelta a través de los mecanismos de metaforización que ellos sugieren puede ser otro, uno llega a la base a la base natural, a la base en que, ese, que hoy leer ese matemático propuso ese teorema pero ese, ese teorema está vinculado a sus propios mecanismos cognitivos a sus propias restricciones, y eso es lo que a mí me parece que, digamos mostraría que de alguna manera y esta es la parte más arriesgada de la propuesta, eh, permitiría que eh, alguien incluso no matemático pudiera tener una opinión sobre algo matemático, pudiera revisarlo, porque el, el continuo cognitivo es el mismo, es el mismo o sea, perfectamente podría ser así eh, no necesitamos confiar solamente en que una persona que se formó académica de una, de una manera, tiene cierta autoridad para, por así decirlo, dar una opinión que finalmente en la eh, historia de la matemática, por eso es la parte más radical que, que otra persona que no la tiene yo creo que, bueno, y ahí tal vez hay, una, hay, una, hay algo más en cierto sentido platónico, ¿no? por, pero en, en el sentido naturalista, que yo creo que eh, el esclavo también podría eh, decir algo. Si, si, fuera, si fuera bien orientado, sin saber nada de matemática, podría llegar a decir algo, podría llegar a revisar. Pero no, no es porque puede acceder a una idea de alguna manera eh, platónica, sino es porque en realidad tiene las mismas restricciones y tiene los mismos grados de libertad que tiene el otro. Aunque el otro incluso tenga más seis, pero tiene los mismos. Y, y vive situado y restringido como el otro. Y eso me parece a mí que es lo fundamental
0: Ahora me gustaría ya centrarnos quizás un poco más en, en el quehacer de, de la filosofía de las ciencias en Chile y en Latinoamérica, ya que tú has tenido, por supuesto, una gran historia y una trayectoria que obviamente nos puede informar mucho sobre eh, tu percepción de lo que ha estado pasando. Y en base a tu experiencia, ¿cómo has visto tú el desarrollo de las ciencias y de la filosofía de las ciencias tanto en Chile como en Latinoamérica? Claro,
1: es una pregunta muy... Eh, claro, que los filósofos de la ciencia se le hace muchas veces, y, y en realidad en Chile las cosas yo creo que eh, son más o menos claras, yo, yo diría que la ciencia como tal, como la conocemos ahora, todos son juicios anacrónicos de alguna manera, pero realmente la ciencia como tal empieza a tomar una, una fuerza distintiva recién en los años 60, yo creo, poco lo que se puede decir como ciencia fundamental, ¿no? yo creo que es cierto que a veces se menciona la Facultad de Ciencia Física y Matemática de la Chile, pero en realidad es el, la, la Facultad de Ingeniería, ¿no? o sea, fundamentalmente. Se hacían cosas interesantes, había buenos profesores, profesores alemanes, está toda esa historia. Ahora, tengo que decir una cosa aquí, y lo puedo decir en esta entrevista, me voy a permitir decir que una cosa que he hecho mucho de bien a propósito de que estamos dando historia, encuentro que es un déficit fundamental de la Academia Chilena que las personas que se dedican a la historia en Chile, y sea incluso un clave historiográfica, me da lo mismo, no se hayan preocupado de, hacer una, de, 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 de desarrollar similarmente la historia de la ciencia. Cuesta mucho encontrar textos realmente sólidos y serios, con metodología seria sobre historia de la ciencia en Chile. A veces terminan en, en relatos, en terminan en cosas, lo de Molina, la bate Molina, y está bien, pero la verdad es que eh, yo creo que, y es una crítica, por supuesto, de la escuela de historia de, del país, de que es llamativo que no haya una formación en historia científica, que puede ser local, puede ser regional también. A lo mejor no es tanto lo que hay que contar en Chile, pero regionalmente sí que hay cosas importantes, en ciencias biológicas, de seguro que yo creo que las hay. Y me llama la atención poderosamente que eso sea un gran déficit. Pero yo creo que también sugiere lo que estoy diciendo, lo que estaba diciendo antes, que en realidad la ciencia como tal en Chile empieza a tomar fuerza y vigor solamente en el año 60. Más o menos en el año 60 se crea también la Facultad de Ciencias de la Chile, por ejemplo. La Facultad de Ciencias Exactas en la Católica se también por los años 60. Y luego tenía yo antes Facultad de matemática con Rolando Choa. Entonces, recién por así decirlo, empieza la productividad científica, yo creo, en los años 60. No creo que antes, como la conocemos ahora, no creo que antes. Eso es algo evidente. Muestra muchas cosas, por supuesto, acerca de nosotros mismos, como, como país, como chileno. Muestra muchas cosas de la academia, cómo se hacían las cosas antes. Y, y muestra muchas cosas que este que poner retrasos. Eso es evidente. Ahora, yo, yo creo que digamos, la ciencia en este momento en Chile está viendo un buen un buen momento. Otra cosa es que institucionalmente está siendo apoyada como corresponde, pero yo creo que del año años 60 en adelante se han hecho cosas formidables en ciencia y muchos de nuestros científicos están destacándose afuera y, y están interactuando mucho y es lo que se necesita. Bueno, por supuesto que Maturana y Varela abrieron una, una escuela ahí, por eso que hay tantos biólogos en Chile, en biología es mucho. ¿no? pero también en, en matemática, eh, digamos, el trabajo en la Chile, en el Centro de Movimiento Matemático, es excelente, ¿no? lo, que hay, lo que hizo Rolando en la facultad, en la católica, eh, y en otros centros, en la misma o sea, tiene eh, gente que trabajando en matemática y en matemática teórica, y en física, que decir, en astronomía, en fin. Yo, yo, creo que, yo creo que estamos en un buen momento en ese sentido, y, y la brecha se ha cortado bastante. Ahora, otra cosa, creo yo, es cómo llega la ciencia a la gente. Y esto también lo hemos discutido muchas veces hace poco en un, un simposio en la, en la Chile, el proceso del coronavirus, sobre el, el coronavirus, eh, las percepciones de la gente acerca de esto, y la percepción de los filósofos, y el negacionismo científico, y en fin, todo eso eh, lo estuvimos discutiendo, pero una cosa que salía ahí era cuán poco, las, en términos reales, la gente en Chile valora generalmente la ciencia comparada con otras conocimientos. O sea, declarativamente... Pero ya sabemos, todo está, eso está estudiando, pero dime la, el tipo de declaración que se hace. E inconsistente, eh, la gente dice valorar mucho la, la ciencia. Bueno, están las encuestas de Códice y del año 16, 16, ahora el año 19 es poco. Y la gente, como que se florea mucho diciendo que cree en la ciencia, que le encanta. Pero luego, claro, viene que más del 50% sigue creyendo en milagros y todas estas cosas, esto, esto es, es lo real. Y luego dicen, bueno, sí, eh, valoramos la ciencia el 70%, pongámosle pero igual sentimos que es peligrosa 70%. O sea, digamos, hay mucha inconsistencia y en general yo creo que hay, obviamente, me parece a mí y mis colegas también en filosofía y de ciencia, creo están no de acuerdo, que eh, eh, la cultura científica en Chile es un déficit todavía, muestra déficit importante. O sea, bueno, es como una cosa muy rara porque es como vivir una ambivalencia permanente. ¿no? O sea, la persona, yo, yo creo que la mayoría se va a ir a vacunar, por supuesto, lo no, han no, anti-vacunado hace poco, pero... Hacen eso y entonces siguen a en la ciencia, pero luego se automedican. Entonces es como vivir de esta manera, eh, creen en, digamos, en, en georreferenciar a un, una, una persona que está perdida o un perrito que está perdido, pero luego, por ejemplo, si, si ya no se encuentra eso, creen que tal vez un medio podría ir a dar una idea de dónde podría estar esa persona. Entonces, es como vivir en una cierta paraconsistencia permanente, yo, yo diría aquí es el estado de, de, de la percepción en Chile, digamos, el punto de vista filosófico, o lógico-filosófico, es el estado de paraconsistencia latente muy evidente, que es muy evidente. Entonces, yo, yo creo que, de alguna manera, el crecimiento de la ciencia va por un lado, pero la percepción por, en Chile de, de los beneficios y, y lo que significa la ciencia en su vida es eh, vivir de otra manera, vive en, en paraconsistencia y tenemos que aceptarlo, es un hecho. para eso no sé cómo se remedia, porque realmente... Eh, no es sorprendente que esto pase en Chile porque también pasa en los Estados Unidos o sea, ya sabemos, tenemos todas las encuestas acerca de esto y qué sé yo, y están los creacionistas esto no, no es así y, y a lo mejor es una forma más bien millennial de vivir la ciencia quién sabe, es, es muy probable que sea un estilo millennial de vivir la ciencia o sea, la vivimos de una manera como eh, en el estado de paraconsistencia en que usamos lo que nos conviene, rechazamos cuando nos parece que no y, y a lo mejor, eh, bueno tenemos que pensar que vamos a estar así por mucho tiempo porque yo creo que eh, lograr un esclarecimiento universal acerca de los beneficios de la ciencia es en fin, eh, algo imposible de pensar. Creo que, creo que en, en este punto lo que uno tiene que hacer es enfatizar, y eso nos toca a nosotros los filósofos de la ciencia, enfatizar el valor que tiene la ciencia en las vidas de las personas, hacerlos que eh, tomen resguardo acerca de los abusos de la ciencia, porque ciencia, por supuesto, se puede usar como todas las cosas. ¿sí? Se pone a veces la ciencia como una gran abusadora, ¿no es cierto? Y siempre se, 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 digamos, se alude al darbonismo social y otras cosas, ¿no? gran hermano y otras cosas. Y esto es posible, pero en realidad eh, eso no lo hace nunca en principio un científico. Si lo hacen científicos, no, los científicos no van a hacer eso. Son otras personas que quieren usar la ciencia para su propósito confesado ese, ¿sí? pero eh, los científicos no yo creo que tienen a veces más claros que, que mucha gente, que hasta los propios filósofos, sus propios límites. Yo creo que eh, porque hay comités de ética en casi todos, saben lo que tienen que hacer y, y saben los recuerdos que hay que tomar. Entonces, pienso que todos esos aspectos más negativos que puede, digamos, a veces tener la ciencia, no, no hay que ir a, a, a imputárselo a los científicos, ¿no? sino que hay que ver eh, a otros responsables de poner respaldo para el uso o el abuso de la ciencia. Eso es, en lo que respecta a, 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 a la ciencia en Chile. Ahora, eh, tú me preguntabas acerca de la filosofía de la ciencia en Chile. Eh, y ese es un tema, bueno, eh, un tema que siempre los filósofos de la ciencia ahora no preocupan. Yo el año, el año 2014, el 2013 y 2014, presenté una, una pequeña, una historia de la filosofía de la ciencia en Chile, porque eh, me lo había pedido el grupo de estudios acerca de la filosofía en Chile, donde ¿no? no está prepesando y otras pre personas. Y entonces el, el año 2014 presenté una cosa sobre eso. O sea, lo que pienso es que la filosofía de la ciencia es un área, bueno, tú ya lo habías dicho, no solo vamos a decir que es reciente, en realidad yo creo que es una de las áreas que en un principio tuvo que admitir que estaba al final, admitir que, que fuera marginalizada todo lo que se podía. Yo, yo creo que hasta, hasta el golpe de Estado, eh, digamos, se hizo filosofía de la ciencia, yo bueno, eso es lo que decía en, este, en esa presentación, pero, en general, la filosofía, que, la ciencia que se hacía antes no en realidad, si uno la mira desde ahora, no, es una visión anacrónica, no sé, es eh, de las cosas, pero eh, no podríamos decir que era lo que hoy llamarían filosofía de la ciencia. Eh, en general, uno, si uno observa las personas que, que hacían filosofía de la ciencia, y ahí sacaría un poco, eso decía sí, Roberto Torretti, porque todo, Roberto se va en el año, comienzo del año 70. Pero algo yo supongo que alcanzó a hacer de filosofía de la ciencia e investigar sobre filosofía de la ciencia, pero las personas los grandes nombres de ese tiempo, que era Schwarzman, eh, Desiderio Pappé, en fin, antes del golpe, era, era como lo que yo llamo la, la corriente más bien romántica, una había un cierto romanticismo acerca de la filosofía de la ciencia, que se confundía con la historia de la ciencia, y también estaba otra corriente que era más bien más procliva a los estudios de lógica, pero también en la perspectiva un poquito ideológica que era la perspectiva de Regano y de sal Pero si uno examina lo que ellos hicieron, y en ese tiempo me puse a leer cosas de Park, en fin, de Schwarzman, también lo de Regano, que lo conocemos bien, y en realidad eh, lo que uno eh, detecta es que no hay en, 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 en ellos ninguna discusión de las que quisiéramos encontrar hoy en día. ¿no? Por ejemplo, claro, se citaba RAS, se citaba en algún momento mejor Wittgenstein, pero era todo, en, digamos, en el caso de los, diría yo, los románticos, como Charles Mann, era eh, relatar, digamos, a estos héroes de la ciencia, o sea, a Einstein, Planck, etc., como grandes revolucionarios, y retratar un poco esa gesta, ¿no? Eh, no sé, y, se, y se teorizaba sobre ellos se, se explicaban las teorías, más o menos, como se podía, pero no, no se discutían las cuestiones que uno esperaría en filosofía de la ciencia, qué sé yo, explicación versus descripción. Eh, la subdeterminación de la teoría por los datos eh, carga teórica términos observacionales versus no observacionales son las cuestiones que se discutían pero ni siquiera se discutía todavía con claridad a Kuhn, que ya o sea, los historicistas y estamos hablando al fin del años 60 donde ya 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 ingresaron los historicistas con hanson en adelante y, y no vemos eso entonces yo diría que si uno quisiera hablar de, de filosofía de la ciencia antes del golpe, ya sería muy complejo hablar como estamos hablando ahora. Y luego el golpe, claro, ahí pasan cosas, hay gente que se va, en fin. Y yo diría que el gran impulso para la filosofía de la ciencia tiene que ver con las personas que ingresan los años 80 a introducir eh, conceptos nuevos y me parece ahí que hay una oleada de personas eh, que sí van a ir aportando lentamente, digamos. En, en la Chile estaba Estrella, en la Católica estaba Luis Flores, por cierto después llega Carlos Verdugo, en fin, son eh, nombres que se van agregando, y en ellos, uno, cuando uno revisa sus papers, uno empieza a encontrar que sí empiezan a, a, a discutir las cuestiones que importan, las cuestiones metodológicas que importan, o sea, sí empieza a aparecer la cuestión acerca de, si es un sí términos observacionales, personas observacionales, en fin. Chauky eh, ingresa también directamente a esa disputa, porque Chauky era matemático y filósofo, filósofo de la ciencia de todo derecho, y uno observa que en los años 80 recién se instala esa discusión, instala, recién los años 80 entonces eso da una idea de lo, lo que decía antes que en realidad uno no podía hablar de filosofía de la ciencia como tal antes de los años 70 digamos también con la excepción de Roberto pero en general uno no podría hablar porque no encuentra eso y luego lo que uno observa es que digamos la filosofía de la ciencia está en cierto sentido por supuesto la cenicienta de la casa, por supuesto que en los años 80 ya está instalada en la digamos, los mecanismos institucionales, está, qué sé yo, la agencia de comunicación con de está, está la FOND, sí, también, pero uno observa inmediatamente los números, y en general casi nadie no hay adjudicación de proyectos para filosofía de la ciencia en general, o para filosofía analítica, hay que decirlo. Y en realidad, eh, yo diría que en general en el círculo filosófico se percibía, o sea, había, habría que decirlo, como una cierta forma negativa a caracterizar lo que hacían los filósofos de la ciencia. en la realidad, yo creo que eso se vivía en casi todas las universidades y lo sorprendente es que eh, en Lausanne, que todavía está intervenida o sea que está intervenida todavía por los militares el 85 se crea el magisterio de la Ciencia y permite que se cree un espacio para eh, reflexionar sobre la ciencia por supuesto que eh, ahí había probablemente intencionalidad ideológica, quien, quien podía dudarlo, digamos, era la universidad intervenida pero lo interesante es que permitió que llegaran algunas personas que sí efectivamente querían desarrollar el área y por otra parte, era al interior de una universidad que tenía una tradición en ciencia y tecnología, como la Universidad Técnica, del Estado que había terminado siendo la Universidad de Santiago. Entonces, diría yo que ese fue un impulso fundamental, me parece a mí, pero lo que uno constata es que, en realidad, eh, la mayoría de edad de la filosofía de la ciencia se logra, yo diría, en cierto sentido, pues, todavía no estamos viendo la mayoría pero en cierto sentido se logra. A fines de los años 90, uno diría que sí, ahora... Y que esto es lo más importante: si sí, ahora las escuelas, los departamentos, los institutos de filosofía ven como importante tener al menos un profesor, digamos, un catedrático dedicado al área. Eso yo diría que algo que en los años 80 era una cosa absolutamente rara: o sea, los profesores que sean filosofía de la ciencia, sean epistemología, sean otras cosas, pero ahora, ahora se abren concursos regularmente. Y a veces el perfil es que sea en filosofía de la ciencia. Y eso ya indica que hubo un cambio. Eh, yo creo que eso es eh, algo que habría que valorar. ¿no? O sea, yo, yo lo valoro mucho. Porque en general hemos trabajado, eh, yo diría, bueno, me siento partícipe de eso, hemos trabajado eh, del punto de vista formativo para que eh, personas eh, tengan su grado en Chile y luego se vayan a la profesión extranjero y luego puedan insertarse en la academia y puedan de, seguir desarrollando el área. Eso es lo que hemos querido hacer en la USAGE y en general, en mi trabajo maya de la USAGE, ese es mi propósito. ¿verdad? Bueno, si, si llega el estudiante a la USAGE, yo lo voy a formar, eso es lo que me toca y lo que me encanta, pero yo estoy abierto. Digamos, en general, siempre he estado abierto a formar a la persona maya de que estén o no la USAGE. Y yo creo que se ha ido logrando algo concreto ahora y, y se observa, como digo, en esta actitud que han ido tomando las escuelas de filosofía en el país, me parece que es un índice importante a tomar en cuenta. ¿eh?
0: Y, y, y tomando en cuenta también, claro, el contexto histórico, que, que es algo muy reciente, algo muy nuevo, pero que ha ido fuertemente desarrollándose en estos últimos años. Y combinando eso con lo que nos contabas hace un rato sobre el contexto de la percepción de la ciencia o de la percepción del quehacer científico en Chile, ¿cómo has visto tú el desarrollo del vínculo entre filosofía y ciencia? Particularmente en el diálogo que se puede establecer desde los filósofos de la ciencia y los científicos y cómo quizás ese diálogo puede ser una pieza clave para poder mover un poco más el impacto que tenga la ciencia y la filosofía de la ciencia en nuestro país?
1: Yo creo que esa es una gran pregunta, porque es realmente lo que creo que terminaría, pienso yo, por si ese diálogo finalmente fructificara y se concretara realmente, creo que eso sería algo que no quiere cambiar a la filosofía, cambiaría la ciencia en Chile. Y esto es tal vez lo más agresivo que puedo decir, porque estaba diciendo que por fin ahora la escuela de filosofía abre concursos para filósofos de la ciencia. Qué cosa más hermosa. Pero me parece a mí, y aquí por eso voy agresivo, que es mucho más hermoso que la facultad de física pudiera abrir una plaza para un filósofo de la ciencia, que la facultad de ciencias biológicas abriera una plaza para un filósofo de la ciencia. Qué cosa más hermosa. Porque eso indica, envía un mensaje inequívoco de la valoración que está tomando la ciencia en Chile con respecto a la filosofía, el aporte que puede hacer la filosofía en su propio desarrollo. Si eso ocurriera, yo bueno, casi me podría llorar. O sea, si eso ocurriera. Porque y, y yo creo que estamos lejos de eso. Eso es lo que digo. O sea, lo que, lo que yo creo es que estamos lejos de eso. Puede ser que en parte tenga que ver con nosotros, con los filósofos con puede haber una, una responsabilidad imputada a nosotros. Pero, bueno, cuento un par de cosas, digamos. El año, el año 2003 a 2004 en la estuvimos con algún profesor, profesor de Magisterio, y de Ciencia, Intentamos llevar a, a cabo unas jornadas permanentes con los profesores del Departamento de Física de la que hace muy buena física, hace mucha buena nanofísica. Está muy claro. Ahí tenemos incluso un premio nacional de Ciencia doctorado en nanofísica y nanotecnología. No hay, no hay cómo dudarlo también hace cosas en cosmología, y, y entonces ideamos esto como una forma de abrir el diálogo. Y la idea era que eh, ciertos días los filósofos íbamos a hablar a los de física, a los físicos, y otros días los físicos venían a hablar a los filósofos. Bueno, en realidad eh, lo que ocurrió fue que duró dos años, y nosotros íbamos, y el primer año ellos vinieron, y el segundo año nos dijeron que, porque eh, nosotros íbamos, pero ellos ya no venían, que nosotros fuéramos a las charlas ya. Pero que ellos ya no podían venir porque tenían, no tenían tiempo, que están en su laboratorio, están en sus cosas. Y, y finalmente, al tercer año ya no, ya no se pudo hacer, porque en realidad no, vimos que no había voluntad. Lo único bueno que rescatamos ahí fue un solo profesor que sí mostró gran interés por dialogar, que es el profesor Norma Cruz, que es cosmólogo, y, y a él lo retuvimos y lo tenemos ahora como profesor de nuestro magista en filosofía y la ciencia, porque era una persona que sí quería dialogar y que sí ha mostrado siempre interés por dialogar, aunque no era hacer cosmología teórica, digamos. Pero eso fue el resultado de ese diálogo. O sea, bueno, ¿qué otro ejemplo eh, tendría que poner? Evidentemente, el ejemplo que tiene que venir, a, en, en, en mi caso, a la mesa, digamos, es eh, lo que explica un poco la génesis de las jornadas Chuaqui. Las la, la jornadas en realidad, eh, parte en el año 99 y, bueno, yo había vuelto, hace muy poco, al país y con Rolando Lenin las conseguimos. Rolando era el ayudante, yo lo mencioné antes de, de Rolando, y un día en su oficina, en la Facultad de Matemáticas en la Católica, se me ocurrió hacer la Y la idea original, en realidad, no es lo que fue la idea final. La idea original era que fuera una jornada de diálogo entre filósofos de la matemática, filósofos en general, y matemáticos. Lógico, porque... Todavía estaba ahí el grupo de lógica de Rolando, donde estaba, yo, eh, bueno, Renato, está eh, Vicky Marshall, Irene Mickenberg. Y entonces la idea era que hiciéramos jornadas, eh, digamos, de diálogo, ¿no? Y que era lo que justamente buscaba Rolando. O sea, Rolando es un gran impulsor del diálogo, o sea, increíble. Y bueno, las jornadas comenzaron a anunciar para eso, porque no, 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 en ese momento no teníamos apoyo directo ni de la católica ni de la Osage por razones también extrañas, digamos ese momento razones contingentes ¿no? y después ya el último año del 2000 ya sí la hicimos en la católica, sí, católica pero lo que observamos es que al cuarto año todos los matemáticos se iban desembarcados todos bueno también hay que decir que el grupo de Rolando se desintegró con el tiempo el gran grupo que que, que tuvo caso a tener Rolando ahí en la facultad donde, porque yo interactué con todos ellos jóvenes menos jóvenes Personas que venían llegando al doctorado. Era una cosa hermosa, era burbujante. Era, era, era urgente ver eso. El grupo de Rolando y como todos rodeaban a Rolando, como gran padre, en fin. Todo era, era una cosa muy hermosa. Y cuando yo ya vuelvo, ya eso se está desintegrando y a la, digamos, al cabo de tres o cuatro años de, de marcha de la jornada, ya no había matemáticos. Y los matemáticos no mostraron después ningún interés de seguir participando. Y entonces, ¿qué es lo que hicimos? Es que giramos lentamente la jornada para enfocar la en filosofía y la ciencia en general. Porque lo que no queríamos perder, por supuesto yo y Renato ese momento, era, el, digamos, el nombre de Rolando en la jornada, y porque además Rolando es la persona que no se quedaba en matemáticas, y quería dialogar con todo, quería dialogar con los físicos, con, con los computacionales, quería dialogarse con los efectos y las, las explicaciones éticas de la ciencia, la interdisciplina, en fin. Entonces dijimos, no, la vamos a orientar hacia la filosofía y la ciencia en general. Y probablemente la convocatoria mayor va a ir dirigida a Y así fue. O sea, este, este es un punto. Entonces, yo creo que, como dije antes, desde los años 60 la ciencia ha ido creciendo en Chile, pero hay un punto que hay que marcar acá. ¿Qué ciencia se está haciendo en Chile? Entonces, ese es un punto. ¿no? O sea, bueno, yo no, digo, no soy autoría para definir qué ciencia se está haciendo en Chile ni, ni decir cómo se tiene que hacer, desde luego. Pero yo creo que se está haciendo una ciencia que es muy reproductiva. ¿no es y por el otro lado, que es muy extractiva también. Están esas dos cosas presentes claramente cuando uno describe la actividad científica de los grupos, incluso de, de, de los grupos, digamos, de los milenio O sea, uno puede darse cuenta. O sea, son cosas, grupos muy focalizados que dialogan con otros grupos muy focalizados en el planeta. Y como se dice, digamos, uno va a una facultad de física y matemática, grandes facultades en la China, en la Católica, incluso en la OSA. Y si uno le pregunta a, un, a uno de esos físicos matemáticos qué está haciendo su colega al lado, no, no tiene idea, tampoco le interesa mucho. Entonces, hay un, un compartimentalismo increíble y esa ciencia, ciencia que, que se va a hacer de acuerdo a parámetros, que permite obtener fondos y que permite tener was que permite tener escopos, o sea, eso es, está claro, porque es un juego que se aprende y está bien que se aprenda juego Pero lo que, lo que uno nota es que no va a ser la ciencia que pueda cambiar muchas cosas, que pueda impulsar cambios. Y estoy hablando ahora de ciencia fundamental y no estoy diciendo tampoco, no quiero digamos, construir el discurso de que en realidad si ellos miran hacia la filosofía esto va a cambiar, no, pero yo creo que el, 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 no, el no mirar hacia afuera, eh, digamos de una manera, no declarativa, sino de una manera eh, concreta, el no mirar hacia afuera, muestra algo de adentro, muestra que ellos eh, valoran estos modos de reproducción valoran estos modos de, de gestionar su, su actividad, y yo creo que eso es lo inquietante, eso es lo inquietante o sea, pienso que eh, el que, el que no tengamos eh, diálogo a veces con los científicos muestra algo de los científicos mismos y, y, ese, y eso plantea la cuestión del comienzo, ¿qué ciencia estamos haciendo en Chile? Yo creo que si uno quiere tener una ciencia que se alinee, no vamos a decir con Oxford no así o sea con el MIT bueno, no podemos, no, no tenemos la estructura para hacerlo, pero tenemos talento tenemos talento científico, eso es indudable, pero si ese talento digamos, es formado de una manera diferente en diálogo con con nuestras visiones, entre ellas las de los filósofos, creo que sus miradas se van a enriquecer y la ciencia que van a hacer no va a ser necesariamente reproductiva, no va a ser necesariamente extractiva, va a ser de otro tipo. Y eso va a ser bueno para todos. Yo, yo creo que la pregunta que, que tú hacías es justamente, también vez la, la última importante que vos porque en realidad nosotros, claro, nosotros hacemos filosofía y la ciencia, nosotros sabemos lo que hacemos, nos hemos dedicado muchos años, sabemos lo que hacemos, y nosotros quisiéramos en realidad que más allá que los filósofos valoren la filosofía de la ciencia, que los científicos lo valoren. Porque finalmente ahí ganan ellos y ganamos todos. No, no queremos algo endogámico. Lo que menos queremos, yo creo, que lo que menos quiere la misma, lo hemos hablado de la socific, lo, lo que queremos es estar abiertos al diálogo. Y esto cuesta mucho, realmente. Si se pregunta por qué los científicos profesionales no quieren ese diálogo, bueno, pueden haber muchas explicaciones. El otro día estaba viendo una disputa que se creó entre un filósofo de la física cuántica, David Albert, y un físico, Krauss. Y era de una, de una violencia y una agresividad entre ellos increíble. Bueno, primero Albert fue un poco agresivo con Krauss, pero Krauss tenía una, tenía una teoría, es eh, un físico, físico profe profesional, pero claro, tiene unas teorías acerca de, digamos, contra las creencias religiosas, todo que, que puede estar bien, pero de una manera, podríamos decir, eh, muy light, y en realidad eh, Albert le decía, bueno, no, no puedes llegar a esas conclusiones, digamos, a nuestro argumento, y, y Krauss le decía que en realidad que era un estudio y que la filosofía no servía para nada, que la filosofía en realidad no tiene ningún valor para los físicos, que, que, que los físicos pueden vivir tranquilos y contentos sin la filosofía de la física. Y, y de alguna manera, en algún punto, también eso se reproduce en algunos físicos importantes. Yo diría que Feynman, en alguna manera, es un, hay escritos de Feynman que son muy antifilosóficos, todos los conocemos, aunque después se pilla la cobra, en fin, pero es otra cosa. Lo mismo en el caso a veces de Hawking, las pues declaraciones precisas de la filosofía que yo creo que, que no tiene que ver con lo que se hace en filosofía, como indicando que hacemos metafísica, digamos, aristotélica o una cosa de ese tipo. Y yo creo que todo eso eh, me ayuda, pero lo importante es que en esa comunidad más universal de físicos profesionales tenemos gente que sí se ha formado, como se forma en la Universidad Anglosajona, con Maynard, con Maynard, y entonces han hecho, tienen gran elementos filosófico, por ejemplo, Penrose que pueda hablar y escribir sobre filosofía de, de, de la mente, incluso. Eh, entonces, eso, eso de alguna manera muestra el valor que tiene la formación allá de un científico, la formación plural. Y yo creo que en Chile en ese punto se está al debe. Y, y creo que eso, eso es lo más complejo. Y lo más complejo yo creo crear y consolidar ese diálogo. Y la comunidad de filósofos de la ciencia en Chile está, eh, yo pienso, completamente disponible a tener ese diálogo, a sostenerlo en el tiempo. Creo que Hablando con los colegas y con mis amigos, lo, nos encantaría que alguna vez una facultad de, qué sé yo, de biología, una facultad de, de física, hiciera ella un simposio en que invitaran a los filósofos. ¿ya? Eso sería encantador, pero eso no suele suceder.
0: Bueno, ya acercándonos al final de esta interesantísima entrevista esperemos que ese diálogo esperemos que esas interacciones se puedan dar en un futuro, ojalá cercano mantengamos quizás eh, la esperanza, mantengamos ese, ese pensamiento positivo y, y también un poco de autocrítica también un poco de pensamiento respecto a qué podemos hacer nosotros también como filósofos para generar ese diálogo cómo interactuar, cómo generar ese primer paso tal y como eh, de alguna manera tú lo ilustrabas muy bien Wilfredo yo te agradezco por estar aquí con nosotros, por entregarnos tu perspectiva, por compartir tu trayectoria, tus ideas, tus opiniones conozco a muchos estudiantes que están haciendo un doctorado y que han tenido el goce de eh, poder ser tus estudiantes también y yo creo que hablo por muchas personas que quizás te han conocido o que se han encontrado contigo valoramos mucho el rol que has tenido en la formación de muchos estudiantes en el área y básicamente tu apasionante aporte a esta disciplina académica así que te agradezco no solo por estar aquí sino que agradezco el rol que tú has tenido en el desarrollo de la filosofía de la ciencia en nuestro país
1: No, bueno, ya, ver, te agradezco a ustedes no solo entrevistarme sino que en realidad la iniciativa ¿no? la iniciativa es importante creo que es lo que tiene que quedar para otros o sea, nosotros, digo Roberto, que sé yo, otras personas que hemos tratado de construir desarrollar de esta área, tenemos que pasar como tiene que pasar toda la gente y lo importante es que quede ese testimonio, que, que puede servir a muchos, que puede mostrar que algo que parece a veces como muy etéreo, muy abstracto y muy poco definido, cuando se toma con pasión, cuando se vive intensamente, en realidad eh, no solo logra un beneficio para uno sino que es lo fundamental, es que logra un beneficio para otro, abre las mentes y las libera y yo creo que eso, en mi caso, ha sido el propósito fundamental de mi vida como, como profesor y como filósofo.